0: Hallo und herzlich willkommen zur 166. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein Rekord im Sinne von kürzester Abstand zwischen zwei regulären Folgen. Ja, hat sich einfach so ergeben, dass das Buch, um das es heute geht, äh, ja, ist so, ups, habe ich so äh, durchgelesen, weil ich viel Gelegenheit dazu hatte, und ja, deswegen gibt es jetzt schon nach, äh, die letzte Folge war vom, ich habe es gerade nachgeguckt, vom 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 30.12.2022 und dies ist jetzt die Folge vom 4.1.2023. Äh, ich habe letztes Mal vergessen, euch einen guten Rutsch zu wünschen, das hatte ich vorher noch angekündigt, aber nach über einer Stunde Gesappel ähm, habe ich es dann am Ende vergessen. Ich hoffe, es ist ja auch immer die Frage, wann hört ihr das? Das hier hört ihr ja definitiv erst äh, im 2023. Also wünsche ich ein frohes neues Jahr. Wobei der Metabene oder wie er heißt hatte so einen Comic gezeichnet, wo er sagte, ich wünsche ein neues Jahr. Das muss reichen. Gut, schauen wir mal, wie es wird. Kommen wir jetzt mal zum Buch. Das Buch trägt den Titel Kummer aller Art. Hat keinen Untertitel. Und ist erschienen am 19.07.2022. Also so Pi mal Daumen vor einem halben Jahr. So in der Nähe von meinem Geburtstag, ähm, und ist von der Autorin Mariana Leki L-E-K-Y. hoffe, das betont man jetzt nicht irgendwie äh, speziell und ich spreche das falsch aus. Geboren am 12. Februar 1973 in Köln, also ungefähr so meine Altersklasse. Und was habe ich hier aufstehen, äh, ist eine deutsche Autorin. Ihr Roman, Was man von hier aus sehen kann, stand ab 2017 auf der Spiegel-Bestsellerliste. Also das scheint so ihr bekanntestes Werk zu sein. Sie hat ein paar mehr Bücher geschrieben, was noch? Also hier steht der Erzählband Liebesperlen, die Romane Erste Hilfe, die Herrenausstatterin sowie Bis der Arzt kommt. Ja und dann steht hier eben auch äh, 2017 veröffentlichte sie, was man von hier aus sehen kann. Und hier steht noch, der in über 20 Sprachen übersetzt und für das Kino verfilmt wurde, das habe ich mir hier auch notiert, die Verfilmung von diesem, was man von hier aus sehen kann, wird ab 29. Dezember 2022 in den deutschen und österreichischen Kinos zu sehen sein. Also müsste jetzt eigentlich schon laufen. Gut, Verlag ist Dumont. Ich weiß nicht. Ob ich den schon mal hatte? Der Dumont Buchverlag, früher Dumont Literatur und Kunstverlag, ist ein in Köln beheimateter deutscher Publikumsverlag und gehört zur Mediengruppe M. Dumont Schauberg. So ein bisschen, klingt so ein bisschen nach einem Zirkelschluss. Der Weg zum Buch ist diesmal, da kann ich eine lustige Anekdote erzählen. Also, meine Frau wuselte hier in der Woche vor Weihnachten wie jedes Jahr vor Weihnachten durchs Haus und packte Geschenke in Form von... Paketen, die per Post verschickt werden in Form von Tüten, die sie persönlich den Leuten überreicht und so weiter und so fort und holte alle ihre Geschenkevorräte, die sie schon im Laufe des Jahres vielleicht äh, gesammelt hatte und stellte halt diese Geschenketüten und Pakete zusammen und irgendwann kam sie völlig genervt äh, äh, zu mir und sagte, Oh, ich finde dieses eine Buch nicht, ich weiß genau, dass ich das gekauft habe. Ich so, ja, du, vielleicht hast du es ja in eine andere Tüte schon in ein Paket getan. Nee, 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 das müsste eigentlich noch da sein. Und dann ähm, hat sie, äh, war sie nachher schon völlig verzweifelt, irgendwann hat sie dann gesagt, ja, das ist ein Buch, was ich dir zu Weihnachten schenken wollte. Ich so, ja gut, dann schenkst es mir halt später. Ich bin da, ne? oder ne? ja, so. Es kommt das Weihnachtsfest, sie schenkt mir, äh, werde ich später auch vorstellen, so zwei kleine Büchlein von Reklam, die werde ich glaube ich übernächstes Mal wahrscheinlich vorstellen. So, damit war das Thema eigentlich durch. Ein paar Tage, also es muss ja jetzt gerade vor ein paar Tagen gehen, achso, nee, Weihnachten, wir reden ja von Weihnachten, nicht von Silvester. Zwischen Weihnachten und äh, Silvester geht sie einkaufen, kommt nach Hause und drückt mir ein in Geschenkpapier verpacktes Buch in die Hand und meint, ich habe mal jetzt schnell das Buch gekauft, was ich dir zu Weihnachten schenken wollte. Ich so, okay, ne? also hätte ja nicht so schnell sein müssen, aber wenn, ne, sie war ja eh unterwegs. Ich packe das Buch aus und musste mir echt ein Lachen verkneifen und sagte zu ihr, du, das ist das Buch, was du mir Nikolaus geschenkt hast. Das heißt... Wir hatten in dem Moment die Erklärung, warum sie dieses Buch nicht gefunden hat, weil sie hat es gekauft, sie hatte es als Geschenk für mich eingeplant, hat es mir dann aber zum Nikolaus geschenkt und hat das irgendwie verdrängt. Und dann hatte sie halt den Gedanken, ja, und zu Weihnachten wollte ich ihm dieses Buch Kummer aller Art schenken, was dann wie vom Erdboden verschluckt war. Wir haben dann beide sehr gelacht und äh, haben dann, äh, dann hat sie das Buch jetzt in ihren berühmten Geschenkevorrat gepackt. Das wird irgendwann irgendein anderer Mensch dann mal geschenkt bekommen. Genau. Und ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch, äh, sie wird mir wahrscheinlich noch wieder irgendein anderes Buch schenken. Gut, das also, wie ich zu diesem Buch kam. Es ist quasi ein Nikolaus und Weihnachtsgeschenk in einem. Kommen wir jetzt mal zum Inhalt. Äh, Zitat aus irgendeiner Quelle. Ihr 2022 erschienenes Buch Kummer aller Art versammelt 39 prägnante Erzähltexte, die ursprünglich als Kolumnen in der Monatszeitschrift Psychologie heute standen. Mhm. Wir haben es also, ist ja nicht das erste Mal in diesem Podcast, mit einer Kolumnensammlung zu tun. Das ist ja nicht unbedingt nichts Schlechtes, gerade wenn man die Kolumne nicht schon vorher gelesen hat, dann ist das ja vielleicht mal schön, die alle äh, überhaupt an diese Kolumnen ranzukommen. Weil Psychologie heute ist ja auch eine Zeitschrift, äh, also die, ich war mal auf der Website, ist äh, auch mit Paywall und äh, klar, die Zeitung müsste man im Laden kaufen oder abonnieren. Ich weiß nicht, ob es so im Kiosk gibt, aber wie gesagt, das ist auch wichtig, dass man das im Hintergrund hat. Wie gesagt, Kolumnen aus einer Zeitschrift, äh, die sich mit dem Thema Psychologie beschäftigt. So, abspeichern. Ähm, Ja, dann kommen diese Geschichten, wie gesagt, 39 an der Zahl. Ähm, Wenn man das Inhaltsverzeichnis liest, dann sind das schon sehr sehr interessante Titel teilweise. Und ich... Ich hatte überlegt, ob ich mal eine ganz vorlese, aber das ist ja immer so eine Sache, ich, ich kann natürlich immer hoffen, dass ich mit meiner geringen Reichweite dann nicht irgendwie auffalle, aber ich äh, habe dann doch Schiss, dass das dann irgendwie Urheberrecht und so. Ich äh, werde also nur so exemplarisch wieder einige Sätze aus einigen Geschichten rauspicken, die irgendwie mich äh, angesprochen haben und zwar in einer Geschichte begleitet sie ihren Onkel Ulrich der in sehr vielen Geschichten auftaucht. Onkel Ulrich begleitet sie in die Notaufnahme. Der hat irgendwie, dem geht es gar nicht gut und so, kann sich irgendwie kaum noch bewegen. Und äh, ja, sie beschreibt dann so die Situation äh, in der Notaufnahme, vor allen Dingen an, äh, in Bezug auf eine Schwester Gertrud, die da rumläuft. Und äh, ziemlich am Ende der Geschichte ähm, kommt sie, sie hat was zu trinken geholt für ihren Onkel. Achso, habe ich das? Nein, aber nicht gesagt. Ganz wichtig, der soll Psychoanalytiker sein. Ist ja bei diesen ganzen Geschichten, man weiß ja nicht, wie viel ist davon wahres Erlebnis oder nur ausgedacht. Aber ihr Onkel Ulrich soll Psychoanalytiker sein. Merken Sie sich, das wird später nochmal wichtig. Wie gesagt, wir reden hier von Kolumnen aus einer Zeitschrift Psychologie heute. Und dann hat sie ihm was zu trinken besorgt, kommt wieder und er steht jetzt neben seiner Liege, ziemlich schief, aber er steht und jetzt lese ich vor. Es ist nur ein Bandscheibenvorfall, sagt er und strahlt wie ein Geburtstagskind. Ich habe eine herrliche Spritze bekommen. Jetzt könnt ihr denken, ja, was ist jetzt an dem Satz so toll? Ja, Leute, hm, ich habe gerade mit einem Bandscheibenvorfall zu kämpfen und ich würde viel für eine herrliche Spritze geben, die mich mal so ein bisschen von diesem Scheiß befreit, äh, an dem ich gerade zu knabbern habe. Aber gut, das äh, ist ein sehr persönliches Problem. Genau, dann besucht, dann ist, nein, sie besucht nicht. Sie ist dann mit einem Herrn Pohl, das ist auch ein Wiederkehrender Charakter. Ich glaube, ein Nachbar ist das, genau, ein Nachbar. äh, Begleitet sie ihr ihr Patenkind Lisa, das Liebeskummer hat, also wir sind so beim Thema Liebeskummer und da war auch ein ein sehr schöner ähm, Abschnitt und zwar äh, sie sind dann irgendwie hat das vorher jemand gesagt, nein (lacht) genau Äh, ich wünschte, Lisa könnte sich an dem Satz, es geht vorbei festhalten, wie ein Wasserskifahrer an einem Zugseil Finde ich eine sehr schöne Metapher. Das Buch ist voller schöner Metaphern. Also, dass man sich an einem Satz, der einem irgendwie Kraft geben soll, festhält wie ein Wasserskifahrer an einem Zugseil, weil wenn man das Zugseil loslässt, geht man unter. Sehr schön. Ich lese weiter vor. Es geht vorbei, denken Herr Pohl und ich, denn das fällt einem als erstes ein, wenn man hinter dem Liebeskomma einer 16-Jährigen her spaziert. Einen anderen Satz, der uns durch den Kopf geht, werden wir auf Teufel komm raus verschweigen, nämlich es wird noch viel schlimmer kommen. Cat Stevens irrte, als er behauptete, dass the first key the cut the deepest sei. Das hier ist noch gar nichts, denken Herr Pohl und ich heimlich, gemessen an den Liebeskummern, die Lisa später noch aufsuchen, die noch brachialer sein werden und noch unnachgiebiger und Herr Pohl und ich und unsere nicht zielführende Lebenserfahrung beißen sich gleichzeitig auf die Zunge. Das fand ich ja sehr, ja, sehr weise, klingt, klingt jetzt doof, aber konnte ich so mich, mich gut reinfühlen. <lacht> Ja, dann äh, erzählt sie von einem Friseurbesuch und äh, irgendwo an so einem gerahmten Schild äh, steht so ein Sinnspruch. Der Sinnspruch lautet, nur wer sich selbst bedingungslos liebt, kann auch andere bedingungslos lieben. Also so ein typisches Wandtattoo. Und sie findet das nicht so toll und weiß aber nicht, mit wem sie sich darüber austauschen soll. Aber dann sitzt da jemand neben ihr, eine Dame. Also, sagt die Dame, ich liebe mich eindeutig nicht bedingungslos. Jetzt bin ich plötzlich doch gerne beim Friseur. Ich mich auch nicht, sage ich. Wenn ich zum Beispiel jemanden oder mich selbst sehne, sehenden Auges hinters Licht führe, wenn ich meinen Mut nicht zusammennehme, sondern ihn verstreut herumliegen lasse, wenn ich schon am Morgen innerlich herummerkele, wenn ich meinen Sohn anherrsche, obwohl ich eigentlich gar nicht auf ihn, sondern auf einen Abgabetermin wütend bin, wenn ich ja natürlich sage, obwohl ich eigentlich um Himmels Willen bloß nichts sagen will, ist meine Zuneigung zu mir überschaubar. Wenn wir uns aber bedingungslos lieben würden, würden wir vielleicht wenig, weniger innerlich und äußerlich herummäkeln, sagt die glitzernde Dame neben mir. Und da hat sie natürlich recht. Ja, Und auch dieses, die, allein dieser Satz mit, wenn ich meinen Mut nicht zusammennehme, das ist eine Formulierung, die kennt man, ich nehme all meinen Mut zusammen, aber dann dieser Zusatz, sondern ihn verstreut herumliegen lasse. Ja, was ist denn, wenn man seinen Mut nicht zusammennimmt, dann liegt er verstreut herum und erfüllt äh, ja, seinen Zweck nicht. oder? ist nicht hilfreich. Dann hat sie noch eine Geschichte zum Thema äh, Schlagfertigkeit. Also da ne, ist eine Situation, wo jemand sie so anblafft, äh, zu Unrecht einer Sache beschuldigt und ihr keine spontane, pfiffige Antwort einfällt. Und dazu schreibt sie, manche Leute können, wenn sie angepumpt werden, sofort und auf das Schlagfertigste zurückpumpen und Minuten später ist die ganze Motzerei vergessen. An mir fließt derartige Pampe leider nicht ab. Wann immer ich jemand nebenbei und zu Unrecht, nein, nochmal, wenn immer mich jemand nebenbei und zu Unrecht beschimpft, entnervte Kassierer, Maulende Busfahrer, wütende Bäckereikunden, klebt es an mir wie Pech, und jedes Mal suche ich noch lang und empört, wummerndem Herzen nach einem einer schlagfertigen Antwort, für die es längst zu spät ist. Die schöne Kehrseite dieser Medaille ist: auch beiläufige Freundlichkeiten bleiben an mir kleben. Als ich letztens telefonisch ein Taxi bestellte und die Frau in der Taxizentrale sagte, sie haben eine schöne Stimme, dachte ich noch Stunden später versondert daran zurück. Das geht nicht nur mir so. Ja, und das ähm, fand ich auch gut, weil das äh, geht mir und meiner Frau oft so. Also haben wir öfter mal so, erzählen wir uns irgendwelche Erlebnisse, wo auch irgendjemand uns irgendwie einen blöden Spruch an den Kopf geknallt hat und wie und, 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 dann ist man erstmal perplex und und ja, und ja hinterher fällt einem dann eine schlagfertige Antwort ein. Und man fragt sich, wie Leute das machen, äh, ja, die immer so spontan gleich irgendwie eine passende Antwort haben, die genau richtig ist, die nicht zu provo- ja nicht zu sehr provozierend ist, aber auch klar macht, dass man sich nicht das so gefallen lässt. Was ich an dieser, äh, was ich vorgelesen auch schön fand, wie sie dieses hier mit dem Zurückpumpen angepumpt werden und zurückpumpen, ne, das sind ja so gängige Ausdrücke, und wie sie dann schreibt, an mir fließt derartige Pampe leider nicht ab. Das ist auch wieder so, ne? So, ja, man sagt ja anpampen und es gibt ja auch das Wort Pampe. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob die Herkunft des Wortes jemanden anpampen, was wirklich mit der, mit der äh, gegenständlichen Pampe zu tun hat, aber dass sie das so darstellt und dieses an mir fließt derartige Pampe leider nicht ab, das ist, ja, wie ich schon sagte, sind immer schöne, schöne Metaphern. Dann äh, erzählt sie in einer anderen Geschichte von ihrer, wie gesagt, vermeintlichen, also sie ist ja wohl psychologisch äh, unterwegs, jedenfalls sagt sie ihr Onkel und äh, dies und hier schreibt sie, ihre Cousine Lydia ist Psychotherapeutin, also so fängt die Geschichte an, später schreibt sie aber dann, mein Onkel Ulrich ebenfalls Psychoanalytiker, da dachte ich auch so, hä, ja klar, sie hat vorher gesagt, ihr äh, Onkel ist Psychoanalytiker, und jetzt sagt sie, ihre Cousine ist Psychotherapeutin und ihr, als wäre Psychotherapeut und Psychoanalytiker dasselbe. Und soweit ich informiert bin, sind das schon, also ist Psychologe, Psychotherapeut, Psychoanalytiker, und dann gibt es da doch bestimmt noch andere, dass das schon Unterschiede sind. Weil ich glaube, ein Psychoanalytiker, der hört dir nur zu, also der analysiert vielleicht, und ein Psychotherapeut hat halt auch... Äh, therapeutische Maßnahmen, also der will ja auch was verändern. Wenn ich das richtig erinnere. Dann kam noch eine Geschichte, wo es um die Pubertät geht. (lacht) Nämlich, dass sie im Zug einem, sie schätzt den, glaube ich, 14-Jährigen gegenüber sitzt, mitkriegt, wie der mit seiner Mutter telefoniert, am Telefon ziemlich pampig zu der ist. Und sie hat selber einen Sohn, der aber noch jünger ist, also noch präpubertär ist. Und da schreibt sie hier, Wohlmöglich ist die Pubertät wie eine ungewöhnlich rasche Kontinentalverschiebung, die mich und meinen Sohn über Jahre auseinanderreißen wird. Und wenn wir uns dann viel, viel später wiedererkennen, mein Sohn voll entwickelt und ich bereits rückläufig, werden wir uns die Augen reiben und etwas verlegen und höflich zueinander sein, höflich wie flüchtige Bekannte. Ja, und ich muss ja sagen, wenn wir jetzt mal Justian außen vor lassen, habe ich ja mit mit einem Sohn schon die Pubertät, kann man wohl mit 25, bald 26 sagen, das Thema durch. Ähm, der Lütte ist ja ich würde schon sagen jetzt mit seinen 13 äh, bald nee Moment 13 bald 14 ja auch äh, schon voll dabei ja und ich sehe das halt auch wie ne, wie wie man sich wie man so auseinander driftet, ne, noch bis vor kurzem haben wir fast jeden Abend zusammen verbracht äh, weil er dann hier an meinem Rechner eine Serie geguckt hat so, und, und ich daneben irgendwas am Rechner was anderes gemacht habe, aber ich war wir waren da, ich habe mitgekriegt, was er getan hat, ich konnte es kommentieren, ich konnte ihm Sachen erklären und das hat irgendwie so ja das irgendwie hörte das auf. Gut dafür guckt er jetzt mit meiner Frau regelmäßig zusammen eine Serie äh, im Wohnzimmer am Fernseher. Okay, also er hat sich nicht sozusagen von seinen Eltern komplett abgekoppelt, er hat so ein bisschen er ist so ein bisschen umgeschwenkt von von mir zu meiner Frau, was was ja völlig okay ist. Ich würde auch sagen, dass mein großer Sohn ein engeres Verhältnis zu meiner Frau hat als zu mir. Das ist halt so, da kann ich durchaus mit leben. Dadurch, dass meine Frau und ich ein sehr enges Vertrauensverhältnis haben und sie mir dann eben auch die Dinge sagt, die ihr der Große erzählt, die sie wichtig hält, dass ich sie auch weiß, deswegen fühle ich mich da jetzt nicht außen vor. Mal sehen, wie sich das bei dem Kleinen entwickelt. Dann ist sie wieder, sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Sie ist beim Orthopäden und zwar ist sie beim Orthopäden, weil ihr Knie wehtut und sie weiß eigentlich, da braucht sie eine Spritze und dann ist das in kürzester Zeit wieder gut. Nun ist ihr Orthopäde nicht da, sie muss zu einem anderen Orthopäden und dieser Orthopäde will das machen, was man halt ähm, im Normalfall eigentlich nicht so kennt. Äh, So nach dem Motto, der will das alles sehr psychologisieren. Also der sagt, ja und könnte es vielleicht sein, sagt er, dass es eine psychische Ursache hat. Und dann schreibt sie hier so ihre Gedanken auf. Ich weiß, dass einer Psyche, besonders wenn man sie reizt, alles Mögliche zuzutrauen ist. Im Handumdrehen schafft es die Psyche im Körper, die abwegigsten Entzündungsherde zu platzieren. Sie kann das Herz aus dem Rhythmus bringen und gegebenenfalls stehen lassen. Sie kann die Zähne zerknirschen, den Magen verätzen, den Darm zerschießen, die Nebenhöhlen zustopfen, die Muskeln verknoten und die Haare entfärben. Ein dahergelaufenes Knie fertig zu machen, gelingt einer gereizten Psyche mit links. Da bin ich ganz der Meinung dieses ungewöhnlichen Orthopäden. Allerdings sieht der Orthopäde aus, als glaube er, die Psyche in einer einzigen Sitzung auf Vordermann bringen zu können. So nach dem Motto, ja, einerseits ja nett, dass er sich so viele Gedanken macht, weil so vielleicht ein bisschen Ursachenforschung zu betreiben, aber er hat wohl, also sie hat den Eindruck, dass er denkt, wenn er sie jetzt einmal fragt, ja, meinen Sie denn, dass es eine psychische Ursache haben könnte? Er macht dann auch einen, äußert dann auch eine Vermutung, welche psychische Problematik dazu führen könnte. Aber sie hat jetzt einfach dieses dicke, schmerzende Knie, möchte die Spritze, damit es weg ist. Danach könnte man sich ja vielleicht Gedanken machen, was die Ursache dafür ist. Ja, und das ist natürlich ein Thema, was mich unheimlich anspricht. So, wenn ich so an meine äh, Bandscheibenvorfälle in jungen Jahren denke denke ich auch oft, dass die wahrscheinlich auch vielleicht eine psychische Ursache hatten, dass einfach dieser Stress, diese Verantwortung, die damals auf mir lastete, dass mein Körper darauf reagiert hat, dass halt die die Muskulatur äh, da verrückt gespielt hat. Weil damals war ich halt ansonsten körperlich topfit und trotzdem hatte ich diese Probleme mit Bandscheibe und Lendenwirbelsäule. Gut... Ähm Genau, interessant ist, dass dann irgendwann in ihren, äh, in diesen Kolumnen irgendwann auch das Thema Corona Einzug hält. Also ich weiß halt nicht genau wann, welche Kolumne, da steht jetzt nicht Datum, wann die, wo in diesem, in dieser Zeitschrift erschienen ist, aber man merkt dann halt an einer Story, okay, jetzt, jetzt ist Corona. Die Leute stehen in einer Supermarktschlange, halten Abstand, tragen teilweise Einweghandschuhe, der Kassierer sitzt hinter einer Plastikplane. Also da merkt man, okay, jetzt sind wir, ähm, ja, sind wir bei Corona, weil die Geschichten also ich glaube sie sind schon chronologisch weil charaktere eigentlich äh, auftauchen man erfährt wer der charakter ist und später tauchen sie wieder auf und es wird nicht lange erklärt wer das ist das setzt also die setzen also voraus dass man die vorherigen äh, geschichten auch gelesen hat ja in einer geschichte geht' es dann doch sehr ins psychologische nämlich sie äh, erzählt von vom kränchenfimmel mit kränchen meint sie kran meint sie wasserhahn weil es wohl ja das Phänomen gibt, dass Leute immer wieder kontrollieren müssen, ob der Wasserhahn ordentlich zu ist. Und sie jetzt beschreibt diesen Kränchenfimmel, selber beschreibt sie als Kreuzung aus Aberglauben und milden Zwang, der aber nicht den Wasserhahn kontrolliert, sondern den Herd. Also ne, sie muss immer wieder, teilweise, was weiß ich, sie ist schon aus der Tür und muss nochmal umdrehen und wieder gucken, ob der Herd aus ist. Das hat, und das ist also auch nur in so einer ganz milden Form, hat meine Frau ist oft so, dass wenn wir mit dem Hund gehen und sie hat vorher schon Essen schon mal warm gemacht, gekocht, vorbereitet, dass sie dann auch schon komplett angezogen eigentlich der nächste Vorgang wäre, aus der Tür zu gehen und dann so, ich gucke noch mal nach dem Herd. Ist ja nicht schlimm, ist ja Sekunden. Sie ist ja nicht so, dass wenn wir dann aus der Tür sind und drei Meter gegangen sind, sie sagt, habe ich jetzt richtig geguckt? War jetzt wirklich aus? Nein, so ist es halt nicht. Ähm, ich habe das eine Zeit lang äh, gehabt, wenn ich bei der Firma der letzte war äh, und gegangen ist, dass ich immer so überlegt habe, dass ich teilweise wirklich abgeschlossen habe und dann so hast du alle Fenster zugemacht, hast du dies, hast du das, hast du jenes und dann musste ich teilweise wirklich wieder aufschließen, wieder reingehen und alles nochmal kontrollieren, war natürlich eigentlich in allen Fällen immer alles gut und dann bin ich halt gegangen. Das Problem hat sich alleine dadurch gelöst, dass ich jetzt äh, kaum noch in der Firma bin und wenn dann nicht der Letzte in der Firma bin, also das bin ich ganz, ganz selten. Genau, ja, Ach so, interessant ist, dass in der Geschichte, wo sie jetzt, der, wo sie eingangs von ihrem Kränchenfimmel erzählt und das selber als Kreuzung aus Aberglauben und milden Zwang darstellt, der also sozusagen der Protagonist in dieser Geschichte, außer ihr, Namensvetter von mir, dass, dass sie den eigentlich so mehr scherzhaft auf das Thema anspricht und damit, äh, sag ich mal, einen wunden Punkt trifft und er dann ihr gesteht, dass er unter einem echten, wirklich äh, schon k- krankhaften Zwang leidet. Und dann geht es halt in der Geschichte darum. Aber es ist auch wieder so. Es wird in der Geschichte schon irgendwie mit einer leichten Note rübergebracht. Das Thema wird ernst genommen. Also es wird sich nicht lustig gemacht. Aber ja, lest es. Überhaupt, ähm, ja, nee das äh, sage ich zum Schluss, ähm, weil weil das so eine allgemeine Aussage ist. In der letzten sehr melancholischen Geschichte ist ein schöner Satz, ähm, den einer, da, das sagt glaube ich der Herr Pohl äh, in der Situation. Da geht es um Entscheidung. Es ging auch vorher in anderen Kolumnen ging es schon um das Thema Entscheidung, weil sie hat eine Nachbarin, die immer sich sehr schwer tut mit Entscheidung, immer elendig lange abwegt für und wieder und so. Und in der letzten Geschichte hat sie sich entschieden äh, einen neuen Beruf und damit einen Wohnortwechsel und sie zieht aus. Manche Geschichten spielen eben in der in der in der Hausgemeinschaft. Die Frau, die auszieht, ist ja eine Nachbarin, der Herr Pohl ist ein Nachbar und manche Geschichten äh, spielen halt so im Kontext äh, der, des Hauses, Wohnhauses und da lässt die Autorin den Herrn Pahl den, Satz, den Herrn Pohl den Satz sagen, die Güte einer Entscheidung misst sich nicht an ihrem Ergebnis. Und dann sagt die Autorin sozusagen in der Geschichte ja, das ist ein schöner Satz, warum sie den denn her? Keine Ahnung, ist mir so eingefallen. Das finde ich ganz witzig, dass die die, 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 die Autorin, der, den Satz hat sie sich wohl ausgedacht, ich habe da auch mal nach gegoogelt, also ob das vielleicht nicht irgendwie ein berühmtes Zitat ist, nee. Die Güte einer Entscheidung misst sich nicht an ihrem Ergebnis. Vielleicht muss man nicht immer gucken, vielleicht war die Entscheidung gut, auch wenn das Ergebnis nicht unbedingt gut war. Also so, naja, es geht ja mehr um die Güte. Es, wie gesagt, kann man ein bisschen drüber äh, nachdenken, über den Satz. Gut, äh, ja, insgesamt muss ich sagen, ist das, äh, ich, ich bin ja jetzt kein Literaturexperte, ich weiß nicht, ob Lyrik in diesem Kontext das richtige Wort ist, aber mir, mir schoss irgendwie so das Wort Alltagslyrik durch den Kopf, weil es sind alltägliche Situationen, die, ja, in einem äh, leichten Stil dargestellt sind, aber auch immer, wie ich schon bei der letzten Geschichte sagte, nicht immer, aber oft mit so einer melancholischen Note. Und es sind halt äh, viele psychische Themen. Ne? Also dadurch, dass halt der eine Protagonist, äh, ihr äh, Onkel, ist halt Psychoanalytiker, dann eine Geschichte mit der Psychotherapeutin, dann der Orthopäde, der da psychosomatisch äh, am Start ist. Klar, wenn man weiß, wo die, das ist Kolumnen aus welcher Zeitung, dann ist das ja klar. Ähm, ich fand es sehr schön. Es ist eine praktische. Ich, ich mag das Wort immer nicht sagen, aber viele finden das ja ein wichtiges. Es ist halt durch die Art, dass es so diese Kolumnen sind, ist es eine Klolektüre. Ich finde das immer. Also ich persönlich lese nicht auf Toilette, aber es würde sich dafür anbieten, weil es sind. Das bringt halt dieser, dass es verbucht in Buchform gefasste Kolumnen sind halt so mit sich und jede ist für sich abgeschlossen einfach äh, pragmatisch äh, ist das nun mal so. Ja, also ich kann das Buch sehr empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mal Lust hätte, einen Roman von ihr zu lesen, weil so, wenn wenn die Romane auch so in diesem Stil, dieser Sprache und in diesem Tonfall geschrieben sind, stelle ich mir das äh, sehr vergnüglich vor, einen Roman von ihr zu lesen. Aber ich habe noch genug zu lesen, deswegen soll es das zu diesem Buch auch erstmal gewesen sein. Jetzt lese ich spoiler ich auch mal ge- eiskalt, Fotomenschen. Das liegt nämlich eigentlich, eigentlich wollte ich das Buch schon vor diesem und vor den Romanovs wollte ich eigentlich Fotomenschen lesen. Aber dann kam Romanovs irgendwie kurz vor Fotomenschen an oder oder äh, war auf dem Weg und ich war irgendwie heißer darauf, dieses Romanovs-Buch zu lesen und jetzt, äh, dann wollte ich halt das, weil ne, Weihnachtsgeschenk äh, Nikolaus geschenkt, wie auch immer. Und jetzt lese ich halt Fotomenschen. Und vielleicht lese ich dann noch diese kleinen Reklambücher, die meine Frau mir jetzt dann zu Weihnachten geschenkt hat. Vielleicht hat sie mir dann noch ein Buch als Weihnachtsersatz geschenkt, weil sie es für notwendig hält. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja, und bis wir das sehen, sage ich ganz einfach Tschüss.